0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。ゆくもば、第410回です
1: 。MacOS。iOS の最新バージョンの配信が始まっており、MacOS はバージョン13、Ventura が配信されており、iOS は16が配信された後、不具合などが修正された 16.1 が配信されました。中の人は通常少し様子を見ながら OS のアップデートを実施するんですが、今回の編集を始める前に OS のアップデートをまとめて実施しました。
2: サブ運用端末になっている iPhone 8 p l u だけ、先行で iOS16 にしていたんですが、オンライン登録でフリーズするというサファリの不具合に直面したため、今回一緒に 16.1 にアップデートしました。また、ウマ娘プリティダービーのアプリが正式に iOS16 の動作確認を発表していないことから、主なプレイ端末である iPhone 11は、15.7.1 にすることにしました。アップデート自体は特に問題なく終わったんですが、サファリの挙動がどうも不安定というか、重要なアクセスを伴う際はちょっと注意した方がいいかなという感じがします
0: 。MacOS はメニュー画面などが iOS ライクになっていて、これまでの MacOS の UI に慣れてしまうと逆に戸惑います。今のところ動作上の大きな不具合には接していませんが、セキュリティ関連の仕様変更などで挙動が変わっているところもあるので、しばらく様子見かなという感じです。すべて最新にするのではなく、旧来の環境を残しておいたのは正解だったかもしれません
1: 。ウマ娘のおかげさまでしたね。
0: それでは、今回のニュースです
1: 。トライアルカンパニーは、AI カメラを活用した24時間顔認証決済を、福岡市南区大佐にあるトライアル号オサ店に導入し、導入拡大に向けた実証実験を開始することを明らかにしました。24時間顔認証決済を導入することでセルフレジ決済が可能となり、顔認証時の年齢確認が不要になるとのこと、すでに福岡県宮若市のトライアル号は北店で関係者限定で運用を実施しており、問題なく運用できていることが実証されているとのことです。おさてんでは顔登録カメラを2台、顔認証カメラを8台導入するとのことで、18歳以上であれば、店頭での登録後は誰でも利用できるようになるとしています。
0: 驚いているのが、中の人の家の割と近所なんですよね。ここは以前はゲオだったんですが、別の場所にゲオの店舗ができる前、中の人はここによく通っていました。ゲオが閉店後、しばらく空いていたんですけど、先日通りかかった際、トライアルの看板がかかっていてちょっと気にしていたところでした。顔認証で決済までできるスマートストアというと、Google とか Amazon とかが主導したものからと思っていたんですが、まさかジバの企業が実現するとは驚きです。トライアルは以前から中古のスマートフォンを活用した AI 認識技術の導入に積極的で、しかもどこかのソリューションを導入しているのではなく自社開発しているということでかなり注目の企業なんですが、想像していた以上に先進的な人材が集まっているみたいですね
2: インターネットイニシアティブ IIJ は1枚の SIM で複数の携帯電話網に接続できるマルチプロファイル SIM を開発し今後パートナー企業との概念実証を実施することを明らかにしました。昨今発生した携帯電話網の大規模障害において、他の携帯電話網にローミング接続をできるようにすることや、他のキャリアも契約してデュアルシムを活用することが提唱されていますが、IIJ はローミングについて、加入者データベースが正常に動作しない障害が発生した場合は、全ての携帯電話網を利用することができなくなるとしています。またデュアルシムは、デバイスに複数のシムカードスロットを用意する必要があることからハードウェアの設計変更が必要となり、部品のコストや基板上の実装面積など、高いハードルがある点を指摘しています。今回のマルチプロファイルシムは、1枚のシムカードの中に、IIJ と別の通信事業者の2つのプロファイルを保持しており、デバイスからのコマンドにより、利用するプロファイルを自由に入れ替えることができるとのこと。このため、既存のデバイスもソフトウェアの小規模な回収で対応できるとしています。通信障害が発生した際も、ネットワークの接続不良をデバイス側で検知した際にプロファイルの切り替えを実施することで他の携帯電話網に接続し、通信を確保できるとのことです
0: 。最近の通信障害で緊急通報に支障が出たという話について、スマートフォンなどで機能的に存在している、SIM カードなしでも緊急通報ができるという機能の活用が言われていますが、日本の場合は法的な制約があります。緊急通報に関しては電気通信事業法と同法に関連する総務省令などで定められています。詳細は以前タックポッドキャストさんでお話しされていたので行くも場では省きますが、ここで定められているところが SIM なし通報にとってネックになっています。マルチプロファイル SIM で、緊急通報限定のプロファイルを搭載することでこの問題はクリアできそうな気がするんですが、これは一つ別の問題が生じる気がしてもいます。以前 iPhone を皮切りに、複数のスマートフォンで発覚した、デュアルシム運用中に緊急通報が正常に行えなくなるという不具合、この解消にしばらく時間を要しましたが、マルチプロファイル SIM に対応するソフトウェアの回収と、それに付帯したプロファイル切り替えの際の通信正常性の担保、また同じ問題が発生するのではないかと。今回のものは SIM カードのベンダーとの共同開発とのことなんですが、物理 SIM カードの技術で ESIM はまた別の話になると思うので、興味深い技術ですが、導入はいろいろと難しい問題を解決する必要がありそうだなと感じました
2: 。AFV、感染、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんかそんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ
1: 。フォーカルポイントは、ショックスの骨伝導イヤホン、オープンランプロのミニサイズ、オープンランプロミニを発売しました。オープンランプロミニは、ネックバンドの部分が従来品より2 1ミリ短くなっており、遠位の小さい女性などでも使いやすいサイズとなっています。従来モデルと同様の防水防塵、音声技術を採用しているとのこと、また専用アプリを使用することで、イヤホンのマルチファンクションボタンの機能設定やマルチペアリング機能、イコライザー機能などが設定できる点も従来モデルと同様です。
0: 骨伝導イヤホンは、中の人が使い始めた頃はもの珍しく見られることばかりでしたが、最近は中の人の会社の偉い人がショックスの骨伝導イヤホンを使っているのを見かけたとのことで、ようやく中の人もキーの視線から解放されますね。トレックスエアーの頃は、ちょっときつくて長時間使用していると頭痛がすると中の人が言っていたんですが、逆に遠いが大きい人向けに少し余裕があるモデルとか出たりしないんでしょうかね。中の人は最近髪を伸ばしていて、髪の毛で押されてずれてくるんで、余計にサイズの余裕があるとありがたいところなんですけどね。
2: HTC 日本は、Android スマートフォン、Desire 22 Pro について、一部の a p n で接続できない不具合があることを明らかにしました。同社の Twitter アカウントで明らかにされたもので、11月中に修正ソフトウェアをリリースするとしています。a p n はネットワーク接続の際に必要となる情報で、契約中の回線によっては a p n に接続できず使用できない状態に陥ります
0: 。ネットで検索してみると、どうやらプリセットされている a p n 以外に新たに登録しようとしても保存されず、MVNO の a p n を登録できず使えないという声があるようです。HTC としては久々の日本市場への製品投入ですが、変なケチがついてしまったなと感じます今回のニュースは以上です
1: 3週連続で競馬のお話は避けようとしていたのですがその決意をゆるがすすごいレースだったので今回は秋の天皇賞の話をさせてくださいと中の人が土下座しています。
2: 秋の天皇賞というと、中の人にとって忘れられないレースは、1998年と1999年、そして2008年でしょうか。もちろん他にも名勝負や記憶に残るレースがありますが、この3つは特別ですね。1998年は、サイレンス鈴鹿の悲劇。1999年はスペシャルウィークの天皇賞春秋連覇。2008年はオッカとダイワスカーレット。2頭の牝馬による名勝負です
1: 。今回のレースは、5年前の勝者である北サンブラックの3区、イクイノックスが一番人気。しかし今年は G1 レースで一番人気が勝てないというジンクスがあります。イクイノックスは3歳。今年はクラシックレースに出走しており、サツキ賞、日本ダービーは共に2着。今回はサツキ賞で敗れたジオグリフも出走します。2番人気は昨年のダービー馬であるシャフリヤール。3番人気は今年の札幌記念の勝者であるジャックドールと続きます。またドバイで海外 G1 勝利を収めてきたパンサラッサも出走するということで。実績ある4歳以上の小馬と3歳馬の激突ということでレース前から盛り上がっていました。レ
2: ースは2ゲーマであるパンサラッツサが引っ張る展開が予想されていましたが、ノースブリッジが一時的に前に出るも、やはりパンサラッツサが逃げ、しかしそのペースが超ハイペース。大逃げを決めるパンサラッツサの1000メートル通過タイムは57秒4。これを聞いた瞬間中の人は、サイレンス鈴鹿やんとつぶやいてました。1998年、サイレンス鈴鹿は大逃げを決め、1000メートル通過タイムは57秒4。しかしその後、大けやきを超えたところで故障発生。競馬ファンはみんなこれを思い出したのではないでしょうか。中の人も血の毛が引く感じがしたと言っています。アンサラッツサはそのまま大ケヤキを越え、後続をぶっちぎったまま最終直線に入ってきます。サイレンススズカがあの時異常を起こしていなかったら、4コーナーを越えるところはこんな景色だったのだろうか。24年経って、こんな光景を見られるとは思いもしませんでした。しかし上り坂を駆け上がるところでスタミナが尽きたのか、レースが落ちてきます。そこに迫るジャックドールとイクイノックス、15ーンあった差がみるみる縮まっていきます。そして猛烈な末足でジャックドールやダノンベルーガをかわし、アンサラッツサも捉えたイクイノックスはついに差し切ってゴール、自身初、そして北サンブラック3区初の G1 タイトルを獲得しました
0: 。北サンブラックの3区は実力はあると思うのですが、石灰が続いていたため、来年度以降、勝ちきれないという印象がついてしまうと守護馬としての価値にも影響する恐れがありました。その意味からも、イクイノックスの G1 勝利は悲願でもあったんですが、やっと勝ってくれた、しかも父と同じ枠番で同じレースを勝つあたり、さすがはお祭り男の息子です。これだけでも面白いし嬉しいレースと言えますが、勝てなかったとはいえサイレンススズカを思い出させるすごいレースをしてくれたパンサラチュサのおかげで、このレースも記憶に残る名レースとなりました。パンサラチュサは逃げ馬でもサイレンススズカというよりはミホノブルボンに似たタイプという印象だったんですが、今回のレースで令和のサイレンススズカあるいはサイレンススズカの再来と呼ばれることに違和感がなくなりました。今回の石灰をツインターボというのはやめてあげてほしいと思います
1: 。今回の走りで、サイレンススズカやツインターボのような、記憶に残る逃げ馬の仲間には入れたと思いますけどね。
0: 今週の
1: ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたらぜひ遠慮なくお寄せくださいアップルポッドキャストへのレビュー投稿、ブログへのコメントメールフォームからの投稿、t w ツイッターでハッシュタグ「シャープ、y u k u m o b a をつけたツイートなど
0: いや、でし
1: た。